0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues muy buenos días iglesia, ¿cómo están todos? Bien ¿A cuántos les hizo falta una hora más de sueño? Yo, yo, yo así como Yo no, dicen está comprobado que parece que en Estados Unidos ya van a El año entrante van a adelantar el horario Y así se va a quedar para siempre Porque dicen que cada vez el día que cambia el horario, los, los accidentes automovilísticos aumentan en 14% en los Estados Unidos No sé qué son las cifras, porque a la gente le hace falta dormir más Entonces, si tienes más sueño que normal, bueno, <coughs> bienvenido, estás en buena compañía pero, pero gracias por acompañarnos hoy También los que vienen en línea, podemos mandar un saludo a los que nos acompañan en línea hoy, por favor Ok gracias sean todos bienvenidos y hoy estamos terminando esta serie que se llama quédate con el cambio hemos estado hablando a principios bíblicos de cómo manejar nuestras finanzas, cómo poner cimentaciones sólidas para nuestras familias, cómo atraer la bendición de Dios sobre nuestras familias y hoy vamos a terminar esta serie como decían ahorita los anuncios, la semana entrante ya empezamos a entrar en los mensajes especiales alrededor de Semana Santa. El domingo que viene es Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, como conocen, la entrada triunfal de Jesucristo. Vamos a celebrar todo esto, pero hoy estamos con esto y yo estaba pensando cómo explicar todo esto y me estaba acordando en cuando yo estaba en el seminario. Um, yo tenía básicamente la clase más complicada que yo tenía era mi clase de teoría. Y el, mi, mi maestro de teoría, porque mi, de hecho mi concentración principal en, en la universidad, en el seminario, fue en composición musical. Y, y en música. Y, y la clase más pesada que yo tenía era de un, era mi clase de teoría, um, con el profesor, el Mr. Black, le decían. Era un hombre que, era un ruso que se había escapado de la Unión Soviética. Um, escapándose a través del bosque En, el, en la nieve con su familia um, Huyendo de la Unión Soviética Durante el tiempo de la, la opresión comunista Y el, la purga Las millones de personas que, que murieron en, en todo eso que pasó allá Y él, él se escapó de ahí Y Mr. Black era mi profesor de teoría Y él tocaba más de 20 instrumentos Era un genio musical Y yo me acuerdo que cuando él ponía sus exámenes era de temblar, porque no solo era de que tenías que contestar, sino que te ponía límites de tiempo. Iba marcando y era muy, muy estricto, era, era un buen ruso, me explico, era, era bien estricto y, 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 y entonces um, yo me acuerdo que un día estábamos ahí en la clase y yo, y yo trataba de ayudar porque había algunas personas que... Que había gente de muchos países ahí Y no todos hablaban bien el inglés Entonces yo trataba de como que de Ayudarle a la gente que hablaba español A entender un poco más los conceptos de teoría Y todo eso, entonces yo me acuerdo Que el, el, uno de los días que tocaba Examen, estábamos todos ahí En el en el, en la, el salón de clases Antes, del porque era La primera clase en la mañana Y estábamos todos repasando con los libros abiertos y yo no sé si tú a algún momento hayas tenido algún compañero de esos medios despistados. Ahí estamos y entra un chavo, que reservo su nombre, y nos ve a todos con los libros abiertos y alguien se voltea con él y dice, oye, ¿estás listo? Y él dice, ¿para qué? Y le dicen, el examen. Y él respondió. ¿Cuál examen? Um, no sé cómo le habrá ido Pero a, a, veo un poco de risa nerviosa No voy a decir en dónde que vi, eso Alguien, eh, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia ¿verdad? ¿Cuántos, el, quizá el primo de un amigo pasó por alguna situación? ¿Cuál examen? ¿Cuál examen? Y el asunto aquí, estamos hablando de esta cuestión De manejar las finanzas Y debes saber que un día hay un examen. Y de ese examen quiero hablar hoy. Y vamos a empezar el libro de Malaquías. Y voy a tratar de ir lo más rápido posible. Malaquías 3, el profeta aquí está hablando. Y vamos a leer a partir del verso 6. Si traes tu Biblia o el app de la Biblia me puedes acompañar. Dios está hablando y dice, dice, porque yo el Señor no cambio. Y por eso ustedes oh hijos de Jacob, o sea Dios está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel Pero se aplica también con nosotros y dice oh hijos de Jacob, dice por eso no han sido consumidos Entonces el, el, el profeta aquí está hablando las, las palabras de Dios y Dios tiene una advertencia bastante fuerte Dice desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado hay una versión de la Biblia Que en lugar de la palabra estatutos a, Habla de mis Dice, a, se han apartado de mis Ordenanzas De mis Leyes De las ordenanzas y es interesante La mayoría por ejemplo en inglés Las versiones en inglés usan la palabra ordenanzas Y viene de la, la misma Raíz de la palabra ordinario Lo que es Ordinario Lo que es normal hacer, o sea, la regla normal de comportamiento, lo que normalmente se sí hace, mis ordenanzas, mis estatutos, dice, y no los han guardado, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Entonces está diciendo que hay personas Que se habían apartado de lo que Dios quería del, De la regla normal de comportamiento Que Dios había establecido y Dice pero dicen cómo hemos De volver Entonces el profeta menciona una pregunta Que ellos hacen y ahora lo que Sigue aquí ya no es la palabra Del profeta sino la palabra De Dios mismo hablando Que el profeta lo oyó Y lo anotó Y dice el verso 8 Dice robará el hombre a Dios Dice pues ustedes me están robando Ahora aquí surgen Varias preguntas bueno o sea ¿cómo, cómo poder Robarle a Dios si Todo lo que existe le pertenece A Dios Si los cielos y la tierra le Pertenecen y la Biblia dice que el, el ganado en mil montañas le parece, a, le, le, le pertenece a Dios. ¿Cómo puede una persona robarle? ¿Qué, ¿Qué significa eso de robarle a Dios? Entonces él especifica aquí sigue adelante, dice, ustedes me están robando, pero dicen ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y, y luego dice algo bastante fuerte, dice, con maldición están malditos. Porque ustedes la nación entera me están robando Ahora eh, como que de, de pronto se pone muy muy seria la situación verdad Porque habla de una maldición pero lo que quiero que se fijen esto es que Dios no dice Aquí en ninguna parte que Él es el que ha puesto una maldición Debes entender que Dios nunca maldice a las personas Dios no maldice, Dios es un Dios que bendice Dios es un Dios que anhela bendecir Él es un Dios que llamó y sacó a Israel de la esclavitud Y nos ha rescatado a nosotros, no porque lo merecíamos Sino porque Dios nos ama y Dios se deleita en bendecir En mostrar misericordia y Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que bendice, pero hay que entender que vivimos en un mundo que está bajo maldición. Está bajo maldición y la manera que nosotros salimos de debajo de esa maldición es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Es hacer lo que Dios dice. Y si nosotros queremos sacar nuestras finanzas. De debajo de una maldición. La Biblia instruye que la manera de hacer eso. Es darle a Dios el primer 10%. Es muy sencillo. Ahora yo dije ahorita. Bueno que es? si estamos robando. Si uno está cuando dice que están robando a Dios. ¿A qué se refiere? Y lo que realmente sucede es que cuando una persona no le da a Dios su diezmo. Le está robando a Dios de la oportunidad de bendecirlos. Eso es lo que una persona está robando, le está robando a Dios de la oportunidad de bendecirlos. Y mira, debes saber que Dios no necesita tu dinero ni mi dinero para pagar la cuenta de luz en el cielo. No lo necesita, absolutamente no lo necesita. Pero Él quiere que le des a Él para que tengas fe en Él. Para que Él pueda bendecirte. Y es por eso que Él ha instituido eso. El verso 10. Dice cómo sacar o cómo responder a este problema. Dice de estar bajo una maldición. Dice traigan todo el diezmo. Esta versión dice al alfolí. Otras versiones dicen a la tesorería del templo. Para que haya alimento en mi casa. Y dice y pónganme ya que Dios dice pónganme a prueba. Es más Jesús mismo dijo no pondrás, a, 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 no probarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero aquí hay una excepción donde Dios nos reta. Pónganme a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos si no les abro las ventanas de los cielos. Y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces está diciendo sabes que hay una maldición. Pero si quieres contrarrestarlo y salir de eso. Y abrir el cielo sobre tu vida, sobre tu familia. Así se hace. Dice por ustedes reprenderé al devorador. Para que no les destruya los frutos del suelo. Ni su vida en el campo será estéril. Dice el Señor de los ejércitos. Está hablando a una sociedad agrónoma, agrícola. Y, y ellos, sus... sus su siembra, su cosecha era donde ellos ganaban Entonces estás hablando de haber un incremento económico En tu trabajo, donde, donde tú estás sembrando Donde estás cosechando, recibiendo algo Él va a cuidar eso y reprender un devorador Algo que viene a comer eso y a afectarlo Y Dios va a apartar eso y, di, y verso 12 Todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados porque serán una tierra de delicias dice el Señor de los ejércitos ¿Cuántos quieren ser llamados bienaventurados por toda la gente? Si, si tú no quieres eso yo necesito orar por ti ahorita al final porque tú necesitas eso ne Necesitamos eso y, y Dios marca muy claramente cómo es el procedimiento Entonces lo interesante aquí es que agarra y sigue en otros seis versículos de este capítulo Maraquías 3 y después sigue Malaquías 4, que dura seis versículos también, y el siguiente ya es Mateo, es el Nuevo Testamento. Ahora, yo, yo he sido cristiano, yo nací en cuna cristiana, mis papás fueron líderes, después fueron misioneros aquí en México, y yo crecí en la iglesia, voy a decir la verdad, y yo he oído, he visto muchas cosas, y ha, ha sido interesante para mí observar a través de los años cómo mucha gente, Habla, incluso, muchos cristianos Incluso piensan Que los diezmos no son Algo bíblico Y me resulta Muy, muy extraño Eso porque yo lo encuentro por todas Partes pero lo que quiero hacer Ahorita les voy a enseñar varios lugares En el Antiguo y el Nuevo Testamento Donde habla acerca de los diezmos Pero antes de eso Entendemos Que el diezmo es un examen, les voy a mencionar cuatro verdades acerca de los diezmos ahorita Y el primero es esto que el diezmo es un examen porque Dios está diciendo ok Pruébenme en eso, Dios, entonces Dios nos invita a que lo probemos a él Pero él también hay que entender que Dios está probándonos a nosotros Para ver cómo vamos a responder ¿Cómo vamos a responder? Y es una prueba que, como digo, Dios nos dice que, que le probemos. Pero también nos está probando para ver cómo respondemos a lo que Él dice. Porque, miren, es más, a lo mejor piso un poco de callo ahorita, pero, pero vamos a ser muy honestos. Puedes llegar a una reunión, puedes levantar tus manos y cantar por horas. Yo me rindo a Él. Y Señor, soy tuyo. Todo lo que soy. Pero si no le quieres dar el primer 10%, realmente no es tan cierto lo que estamos diciendo. Y Dios está observando. Y, y, y cada vez que recibimos, que nos pagan, que al, Dios está es, es una prueba, es un examen. Y podemos dar como mi compañero de clase, ¿cuál examen? O podemos entender que es mi oportunidad para mostrar qué lugar tiene Dios en mi vida. Ahora, a veces la pregunta, bueno, ¿por qué el 10%? Pues yo no sé exactamente por qué el 10. A, a lo mejor porque es, es como un número así parejo, es un peso de cada 10. Y es un porcentaje, no es una cantidad fija, es, una, es un porcentaje que puede ser diferente para diferentes personas. Pero es un número sencillo Y me resulta interesante que tú vas a través de la Biblia Y te darás cuenta que el número 10 Representa Pruebas Por ejemplo vamos a hacer Voy a hacer un pequeño examen de conocimiento bíblico ¿Están listos? Entonces, si tú eres así bien nerd con datos de la Biblia Esa es tu oportunidad para lucir Entonces ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos mandamientos hay? Diez mandamientos. Y la Biblia dice que Dios lo puso para probar los corazones de las personas. ¿Okay? La misma vena. ¿Cuántas plagas mandó Dios sobre Egipto? Diez plagas. Y dice después de cada uno que él estaba probando el corazón del faraón. Diez plagas. Diez mandamientos. Y, y sigue. Ah, cuando Israel andaba en el desierto. ¿Saben cuántas veces Dios les probó? Diez veces que les faltó agua y se enojaron, ah, fue una prueba. Querían carne, ah, fue una prueba. Diez veces sucede y a Jacob, le cambiaron cuántas veces el salario? Diez veces. Algo que algunos, oh, eso yo no sabía. Okay. Apenas pasó enero cuando todo el mundo leyó Génesis, ¿verdad? entonces deberían acordarse de eso. Jesús habló en Mateo 25 de diez vírgenes. Cinco sabias y cinco insensatas que fueron puestas a prueba. En el libro de Apocalipsis habla de diez diferentes pruebas. ¿Sí? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Do Ajá, sí, que, que, ya, eso fue trampa. Si fueron doce, hay gracias. más quería ver si estaban despiertos, eso es todo. Pero diez representa pruebas. Y, como, y, y lo que pasa es que Dios está probando nuestro corazón tan sencillo está probando es es un examen la segunda cosa que quiero que uh, entiendan acerca del diezmo es esto número dos si estás anotando que el diezmo no solo es una prueba el diezmo es bíblico digan conmigo bíblico bíblico es bíblico y muy, como digo mucha gente no cree que eso sea cierto y por eso no lo hacen pero es muy claro, es muy bíblico y, y luego también hay gente que dice Ah eso fue bajo la ley en el Antiguo Testamento y ya no aplica hoy en día Pero les voy a enseñar desde la Biblia que eso no es cierto La verdad es que el diezmo está en la Biblia antes, durante y después de la ley Y se los voy a mostrar aquí es la primera uh, ocasión donde lo vemos Génesis 14 versos 18 al 20 dice y Melquisedec Rey de Salem sacó pan y vino. Ahora, esta es la primera vez que la Santa Cena es servida en la Biblia. Necesitamos servir la Santa Cena uno de esos días. Bueno. Después a Entonces dice Y él era sacerdote del Dios Altísimo, ahora los, los teólogos Muchas veces coinciden y, y consideran que este hombre Melquisedec, que la vida no habla mucho de él Pero consideran que es, es Lo que en teología llaman una teofanía Una aparición literal de Jesucristo Y Abraham había Ido a la batalla y regresó Con los despojos de la batalla Que lo habían atacado, pero él ganó Y lo trajo, dice y se acerca con este sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec. Dice, y verso 19: Él lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Se estaba dando. A Dios a un sacerdote representando a Dios aquí en la tierra y debes entender que eso es literalmente 500 años antes que la ley 500 años antes ahora en Gálatas 3 establece que tú y yo somos descendientes espirituales de Abraham y que las bendiciones que él alcanzó también son para nosotros. Entonces entendemos que aquí está nuestro antepasado. Nuestro padre espiritual. 500 años antes de la ley. Honrando y adorando a Dios con su diezmo. 500 años antes. Ahora, ahora entonces vamos a poner esto en, en contexto. ¿Cuántos estarían de acuerdo si yo les dijera que antes de la ley. El asesinato estaba mal. Sí, O sea al principio de la Biblia Se acuerdan de Caín y Abel Caín mata a su hermano Y aunque había no, una, no había una ley escrita todavía Pero Dios dice la sangre De tu hermano me clama desde el suelo Entonces el El asesinato 2500 años antes de la ley Estaba mal, estamos de acuerdo El asesinato después de la ley También está mal el adulterio antes de la ley estaba mal Durante la ley y después también está mal Entonces lo que entendemos es que hay ciertos principios Que operan de plano Antes, durante y después Y ahí vemos aquí que antes de la ley El diezmo era correcto Era antes y durante y también después era correcto aún antes Ahora adelantamos la historia Cien años después de Abraham Y encontramos en Génesis 28 Donde su nieto Jacob Le dice, dice lo siguiente Dice en verso 22 Esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Él está orando Haciendo un compromiso con Dios Dice y de todo lo que me des Te daré el diezmo Él estaba repitiendo lo que había visto Lo que había oído Y voy a honrar y voy a poner a Dios en primer lugar Y le voy a dar un diezmo de todo lo que viene a mí Cuatrocientos años Entonces era un principio Una ordenanza de vida Aún antes de la ley Ahora ven lo siguiente Deuteronomio 26 Aquí está Moisés que había ya dado la ley y está explicando, dando sus últimas indicaciones a Israel Antes de que él iba a fallecer y a lo mejor ustedes han oído ese pasaje famoso Que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte Escojan pues la vida para que les vaya bien Eso es justo antes y está hablando de eso Capítulo 26 de Deuteronomio verso 1 y 2 Dice cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella. Y habites en ella. Tomarás las primicias. De todos los frutos del suelo. Que recojas de la tierra. Que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta. E irás al lugar. Que el Señor tu Dios escoja. Para establecer su nombre. Se so, está diciendo. Vas a llevar lo que. Has recogido lo que has recibido. Y lo vas a llevar al lugar donde. La congregación se reúne para adorar a Dios. Donde invocan su nombre a ese lugar. Y lo vas a llevar y el verso 13 dice. Entonces declararás delante del Señor tu Dios. He dado todos mis diezmos regulares. Ahora otra versión de la Biblia aquí dice. He dado la porción sagrada que te pertenece. Diciendo eso no es mío. No doy mis diezmos. Sino que le vuelvo a Dios. De lo que Él me ha encargado. Lo que Él me ha prestado. He dado lo esto regular. La porción sagrada que te pertenece. Dice y además he dado de mis bienes a los levitas. A los exiliados, a los huérfanos y a las viudas. O sea, Él está diciendo llevo mis diezmos. Y aparte doy una ofrenda para ayudar a los que están apoyando. Para lo... Cuando veo gente necesitada también doy esos Aparte de mi diezmo pero doy eso. Dice de manera que tú me lo ordenaste. No he violado ni olvidado ninguna de tus reglas. Ahora cuando dice reglas aquí otra vez la misma palabra en hebreo que cuando hablaba de las ordenanzas de Dios. De los estatutos cuando Malaquías lo menciona que, que se han apartado. Pero dice aquí debes hacer eso. Verso 14 no he tocado el diezmo estando yo ceremonialmente impuro. Otra versión dice no use el diezmo para cosas impuras. Si no tomé lo que le pertenecía a Dios y compré una membresía en una página de pornografía en internet. No hice algo impuro con lo que Dios, con lo que era de Dios. Cuando era ceremonialmente impuro, por ejemplo, estando de duelo, no lo he tocado. O oh, no me fui locamente de compras con lo que le pertenecía a Dios No, 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 cuando yo estaba triste, estaba de luto No, 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 no hice nada Dice ni lo he ofrecido a los muertos Está diciendo que no se involucraba en prácticas de espiritismo ni de adivinación No usaba lo que Dios me había dado para eso Lo ha, Señor mi Dios y he hecho cuanto me has mandado Ahora entonces el, el siguiente verso, verso 15 es una oración que si tú eres diezmador puedes hacer esta oración. Dice así, mira desde tu santa morada en el cielo y bendice a tu pueblo. y a la tierra que nos has dado, tal como prometiste a nuestros antepasados, una tierra de la que fluye leche y miel. Dice, si tú has hecho eso, entonces ora, es o sea que si tú eres diezma, tú puedes hacer eso y cuando lo haces y le dices, "Señor, bendice a tu pueblo." No solo al pueblo de Dios bendice. Sino la misma tierra. Que ellos habitan. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios. Sea derramada sobre México. México necesita. Ha habido mucha. Sangre derramada en México. La tierra está muy contaminada. Y la respuesta de esto. Está en las manos. Del pueblo de Dios Bendice a tu pueblo Y a nuestra tierra Y algunos dirán, ah pero esto es el Antiguo Testamento Ya pasó, ya no es aplicable hoy en día Pero Yo te lanzo una pregunta Si, si Jesucristo mismo te dijera Necesitas dar tu diezmo ¿Lo harías? Quiero que vean lo que Cristo enseñaba Acerca de esto Mateo 23, 23 Muy fácil de recordar hasta yo puedo con ese texto Mateo 23, 23 Y Jesús está hablando a los fariseos Que ellos daban el diezmo hasta de las hierbas Que crecían en sus jardines Y Jesús dice lo siguiente Dice hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas <ríe> Fíjate Que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino o sea, de la hierba que crece en tu jardín Estás dando el diezmo Dice, pero han descuidado Los preceptos más importantes de la ley La justicia, la misericordia Y la fidelidad Y ahora vean cómo termina el verso Dice, estas son las cosas Que debían haber hecho Lean conmigo Sin descuidar Aquellas o sea que hay, si sí están haciendo eso, pero falta esto que es importantísimo. Pero no debes descuidar esto. Entonces vimos que Jesucristo mismo confirmó esta ordenanza de parte de Dios. Entonces de nuevo voy a repetir aquí que Dios no necesita tu dinero. Dios podría mandar cuervos del cielo. Con una rebanadita de tasajo Y unos bolillos Para proveer alimento en su casa Lo podría hacer Si sí, él Vamos a ser honestos Jesús no necesitaba Los cinco panes y los dos peces Haber dicho a las piedras ¿Sabes qué? Mira, conviértanse en pan y alimentan Pudo haberlo hecho Pero ¿saben qué? Ese niño que dio lo que él tenía ese día, se hubiera quedado sin la bendición de haber sido parte de lo que Dios quería hacer. Y eso es lo que es el diezmo para nosotros, entender que Dios quiere que le obedezcas porque está buscando un pretexto y una oportunidad para bendecirte. Está buscando una oportunidad para hacerlo Ahora si vamos más adelante todo el Nuevo Testamento El libro de Hebreos capítulo 7 Verso 8 Dice aquí Aquí ciertamente hombres mortales Reciben el diezmo O sea que eso es Neotestamentario La era de la iglesia Hombres mortales reciben el diezmo Pero allí Lo recibe uno de quien se da Testimonio de que vive Ahora de quién se da testimonio que sigue vivo Jesucristo Que como conocen bien El credo apostólico Le ascendió a la diestra del Padre Eterno Está sentado ahí La versión ampliada Intercediendo por nosotros Y desde ahí ha de venir Si ¿Sí me explico Entonces está refiriéndose a Jesús Diciendo sabes que tú traes tus diezmos Y los, los entregas a hombres mortales en la casa del Señor Los recibe Allí El Señor Jesucristo Él los recibe Él lo que pones en sus manos Él los recibe Y es eso significa que si sí, aquí En la iglesia los recibe Personas mortales pero en el cielo Jesucristo mismo Recibe lo que yo doy, lo que tú das, Él lo recibe. Entonces el diezmo es un examen, es bíblico. Y número tres, el diezmo es una bendición. Es una bendición. Segunda de Crónicas 31, voy a leer un pasaje un poco largo ahorita, pero para que vean esto. Rezequía se está poniendo, haciendo cambios. Regresando a la nación a, a seguir a Dios Y esto es lo que, una de las escenas que se da Cuando él está reformando su nación Dice también a los sacerdotes y los levitas A fin de que se pudieran dedicar a la ley del Señor Y tan pronto como se divulgó la orden Los israelitas proveyeron en abundancia Las primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel Y de todo producto del campo Trajeron el diezmo de todo en abundancia Y los israelitas y los de Judá que habitaban en las ciudades de Judá Trajeron el diezmo de bueyes y ovejas Y el diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor su Dios Y los depositaron en montones En el tercer mes comenzaron a formar los montones Y los terminaron en el mes séptimo y cuando Ezequías, el rey, y los jefes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Y Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado Entonces el asunto es que llega el rey Ezequiel Y ve los montones y, y se sorprende Dice wow de dónde salió todo esto Entonces les pregunta a los levitas Bueno que o, sea, o sea los que trabajaban en la casa del Señor Si bueno el pueblo está bien Todo está bien o sea qué, 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 qué fue lo que pasó aquí y, y, y le responde el, el sumo sacerdote el, 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 el sacerdote que estaba amando de todos Vamos a decir ahí Le responde y fíjate de nuevo De lo que él dijo Dice desde que comenzaron A traer esto a la casa del Señor El Señor ha bendecido a su pueblo desde que comenzamos esto, lo que ves aquí, esto nunca no hay nueve, el diez por cien. Esto que ves, este montón que ves, hay nueve veces más que eso en sus casas, porque es una bendición y rompe la maldición y atrae la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y miren, yo les voy a decir, yo tengo más de dos décadas en ministerio de tiempo completo. Más de 20 años y hay un principio en la Biblia que dice toda palabra sea confirmada por dos o más testigos. Y yo les diré que hay dos cosas que yo he oído una y otra y otra y otra y otra vez. la misma frase o las mismas dos frases de mucha gente en muchos países. Oigo a personas que diezman. Y oigo una y otra y otra vez que dicen algo así como Estoy bendecido Estoy bendecido No es de que les faltan problemas No es de que no, porque todos tenemos problemas y dificultades Hay situaciones, vivimos en un mundo caído Pero esas personas, estoy bendecido Voy bien Voy incrementando y lo he oído una y otra y otra vez. Y como digo, si lo oyes más de dos. Es porque hay algo ahí, es cierto. Se confirma. Una y otra vez. Y al mejor, como digo, tienen sus... Estoy bendecido. La bendición, la mano de Dios está sobre mi vida. Del otro lado. Personas que no diezman. Me dicen... No diezmo porque no tengo suficiente. Y una y otra y otra vez oigo lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y quiero que escuchen mi corazón en cuanto a esto. <risa> Nunca tendrás suficiente. Para diezmar Hasta que empieces a diezmar Porque la bendición Viene Y la maldición es rota Por el diezmo Por el diezmar Y lo que sucede Si sí, el diezmo rompe La maldición lo rompe, reprende Como decían malaquías, el devorador Y eso es, lo que pasa es que Cuando no eres diezmador Como que las cosas empiezan a salir adelante Y dices, oh, ok, oye, ahorita que llegamos ya Todo bien, entonces voy a empezar a diezmar Y vas a empezar Y, y, y descompone Se poncha la llanta del coche Se enferma el perro se descompone el refri Y se echa a perder la comida Y luego esto Y aquello Una y otra cosa Y, y, y surge Otro gasto imprevisto Ay es que no espera y, y, y sigues pensando En cuanto salga adelante Voy a empezar a diezmar Pero así no funcionan las cosas necesitas empezar a diezmar y luego Dios reprende al devorador que está trayendo destrucción y problemas financieras. Y luego sales adelante por la bendición de Dios. Así es como funciona y es como yo lo veo es como la salvación. Hay mucha gente que piensa, "Ay, voy a entregar mi vida a Jesucristo, primero voy a arreglar mis cosas y después me voy a entregar a Jesucristo. Voy a empezar a vivir bien, y después me voy a entregar a Cristo Y no saben que así no funciona Tú no puedes hacerlo Lo que tú necesitas hacer Es entregar tu vida a Jesucristo Y luego Él te cambia desde adentro Y puedes vivir una vida diferente Es un, es un cambio de perspectiva y, y, y voy a decir la verdad. Hay gente que ve, por ejemplo, y cuando digo, escuchen por favor mi corazón, yo muchas veces he dicho y, y lo digo y lo diré muchas veces. A la gente, miren, les voy a decir la verdad. Si a mí me interesara el dinero, yo no estaría en el ministerio. En buena onda. Me han ofrecido 10 o hasta 15 veces más que lo que gano en otros lugares. Me, me los han ofrecido. No estoy por dinero. Y es más Cuando yo digo Sabes que necesitas Dar tus diezmos Incluso ay, Mira es más Yo estoy aquí Porque yo quiero La bendición de Dios Sobre tu vida Y es más Si tú Ah es que el güerito que Mira sabes qué, Es más <ríe> No lo des aquí Da tu diezmo Donde tú quieras Prueba a Dios en esto A mí no me interesa Sacar tu dinero no me interesa eso, lo que yo quiero es que haya como un pararrayo sobre tu vida Que atraiga la bendición de Dios como un relámpago Ahora yo admito que alimentarte en una iglesia y dar tu diezmo a la semana preparando la comida Y luego estar ahí enfrente sudando mientras entrega la comida Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Y tú dices, ay gracias y te vas al restaurante enfrente y pagas allá. O sea, eso sería medio raro. Pero bueno, yo, yo no tengo problema. Lo que yo quiero para ti es la bendición de Dios sobre tu vida. A mí no me interesa sacarte algo. No es eso lo que yo quiero. Es la bendición de Dios derramada sobre tu vida y sobre tu familia. Yo quiero una cultura cambiada. Yo quiero, yo quiero una nación cambiada. Yo quiero una tierra bendecida. Por Dios a través de su pueblo El diezmo es un examen Es bíblico Es Una bendición Y lo último que quiero que Entiendas esto para terminar es que el diezmo Número cuatro es algo Persustración Para que Entiendan muy Claramente A lo que me refiero Cuando digo que es personal Y pedí a tres de los hombres Que si me pudieran acompañar ahorita Para dar una ilustración aquí Acerca de esto Para que entiendan A qué me refiero cuando digo Y espero que al ver esto Pueden, pueden ir pasando Que al ver esto Tú puedas entender muy claramente La perspectiva De esta, esta verdad De que el diezmo es algo personal Pásenle aquí está el Pastor Jeremy Nato y Eli Entonces un aplauso para ellos por favor Este Vente para acá y tú vente, Tú vente para acá tú vente, tú vente Yo quiero Entonces quiero que te imagines Lo siguiente ¿sale? Yo vamos a decir que yo soy Una persona y que, que voy a Un hombre que voy a tener que salir de viaje Mi esposa se va a quedar Y yo quiero asegurarme de que Mi esposa que ella tenga sus necesidades probias O sea que ella va, voy a, Quiero cuidar de ella Porque la amo mucho Pero al mismo tiempo Yo soy buena onda Y quiero bendecir A otras personas Así que a ustedes tres Yo voy de viaje Y les voy a entregar Diez mil pesos mensuales A cada quien Solo es ilustración, para que no se me emocionen demasiado dios, Porque los, los aprecio y los quiero, y quiero bendecirlos Y lo único que les voy a pedir es que de esos diez mil Le den mil a mi esposa Tan sencillo ¿Les parece? Sí. Ok entonces eh, eh, nos ponemos Ok, ese es el, el, el pastor Jeremy está de acuerdo y bueno Ok, okay entonces vamos a suponer, Entonces yo voy de viaje Y empiezo Y les mando sus 10 mil cada mes Así, y después De un par de meses Yo le echo una llamadita a mi Esposa Y esto es ah, Simplemente, como has estado Ah no, todo bien y así, todo bien y Oye y, 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 y empiezo a preguntar Oye, ¿te acuerdas que tenían un arreglo? Ah, sí, sí, sí Dice y, y, y le digo ¿Cómo ha estado Nato? Él es Nato Y Mari me dice No, no, no A principios de cada mes Aparte de que usa Merch de City Church Se ve que está comprometido Con la iglesia Tiene Merch original No Fayuca Solo digo a principios de cada mes, Nato fielmente ha entregado mil pesos. Cada mes. Oh, ¡Qué bueno! ¿Y qué tal Eli? No, Eli el primero del mes manda dos. Bueno. Qué bueno. Cada. Mes. No, no. El primero del mes, puntualmente así yo. ¿Y Jeremy? Oh, pues necesitamos hablar acerca de Jeremy. Pero ¿qué pasó con Jeremy? No, es que, pues, ¿cómo te lo digo? El primer mes mandó 700 pesos. Es que tenía gastos. Y el segundo mes... Mandó 300. Más gasto. Y este mes, pues en lo que va, no ha mandado nada. Y en lo que. O, o, no ha mandado nada. Ahora yo les hago una. Me voy a sentir. Acerca de Jeremy Porque le estoy entregando dinero Es mi dinero, es mi lana Y aparte era para mi esposa Ahora ¿Acaso La Biblia no dice que la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo y acaso Jesús no dijo me voy pero volveré y mientras me voy deben cuidar de mis cosas Pueden bajar, no es cierto de Jeremy. Eh, por cierto, decida sí sus diezmos. Pero no. ¿Qué, qué, qué va a ser mi respuesta a esto? Yo amo a mi esposa y yo sí cuido de ella, pero también bendigo a otros para que ellos cuiden a mí, a la cuiden también. ¿Y, y ¿qué es lo que va a suceder conmigo? Yo voy a ver esto y yo voy a decir, ah. Voy a tomar lo que le daba a él y mejor lo doy a los otros porque veo cuánto me aman y cuánto aman a mi esposa también. El diezmo es personal para Dios. Es personal para Dios. Y yo pude ver su corazón, porque el diezmo es una prueba, es un examen, es una bendición, es bíblico y es algo muy personal. Algo muy personal. Ahora yo los quiero invitar a que inclinen sus cabezas. Y yo quiero orar, simplemente quiero que, que tú le preguntes a Dios, Qué me quieres mostrar a través de este mensaje. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué, qué me quieres hablar hoy? ¿Qué me quieres y mire yo entiendo que dar el diezmo Es un paso grande Yo entiendo eso Quizá la razón que Como dije tú quizá piensas es que Ay pues no está en la Biblia O, o no es el Nuevo Testamento Pero ya vieron Que es lo que la Biblia enseña Y yo quisiera hacerte una pregunta ¿Por qué será Que el diablo Tanto el principio del diezmo Y mueve a tanta gente En contra de eso ¿Por qué crees Que el diablo No quiere que la gente Diezme? Porque odia ver la bendición Que viene a sus vidas Cuando lo hacen Es por eso que tanto ataca Tanto ataca porque él sabe Que cuando uno empieza Dios empieza a acercar Empieza a reprender el devorador Empieza a cortar El derecho que el diablo Tenía de entrar Y de atacar No, 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 sabes que esto Ya no está bajo maldición Esta ya no está bajo una maldición Salieron de eso e invocaron mi bendición sobre sus vidas. El diablo lo ataca porque sabe que puede transformar tu vida. Lo sabe. Y yo quiero yo, yo, te, yo quiero animarte a que te comprometas con Dios. Que le digas simplemente al Señor por tu gracia. Con tu ayuda. Yo voy a ser un diezmador Yo voy a ser un diezmador Yo te animo a que tomes el primer paso Y de ahí verás lo que Dios hará A veces no es instantáneo Pero cuando miras te vas a dar cuenta Un día Yo estoy bendecido Algo vino y cambió Y lo que cambia Es el diezmo es estar en ese pacto con Dios Padre celestial yo quiero agradecerte Padre porque me enseñaste a mí A través de mis padres cuando yo era aún joven Como enseñaste a mi esposa A través de la vida de mis suegros Nos enseñaste Señor la importancia del diezmo vida en mi familia por la bendición que tú has puesto sobre nosotros Señor no hay manera de agradecerte lo suficiente y Padre yo quiero orar por cada persona Por mis hermanos, mis hermanas en Cristo Cada persona que está escuchando esto La grabación o, o nos están acompañando Ahorita los que están aquí en persona Yo quiero pedir por ellos Señor Yo, yo pido que ellos también puedan tomar Este paso de fe Señor de tomar un paso Padre yo pido por aquellos Que han sido diezmadores durante años Que tú puedas cimentar Todavía más esta verdad en ellos Y Padre yo te agradezco Que a través de ese paso De obediencia, de fe De ponerte a ti a prueba En cuanto a esto Te agradezco que tu bendición Será derramada sobre sus vidas Pueblo te pido Señor y reprende al devorador Como tú has prometido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y yo